0: Welkom bij de podcast van Gebruikers Centraal over inclusieve dienstverlening bij de overheid. Een podcast met één gesprek en één kolom. Deze aflevering gaat over het ontwerpen van overheidsdienstverlening. Gaat dat heel anders dan in de private sector? En wat zijn de uitdagingen die komen kijken bij het ontwerpen voor de publieke sector? Daarover had ik een gesprek met Joris Leker, medeoprichter van Plat en sterk betrokken bij de coronamelder. Ik sprak met hem over de verschillen tussen ontwerpen voor de publieke sector en de private sector. Daarna volgt de column wat zegt de wetenschap. Een column van Litwin van de Wijngaard. Maar nu eerst wat meer over inclusieve dienstverlening. Iedereen moet mee kunnen doen. Maar hoe weet je dat bij dienstverlening? Hoe meet je dat? En kan dat? Ik ben Wolfgang Ebbers, bijzonder hoogleraar aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en adviseur bij PBLQ. En samen met Lidwien van de Weijgaard, hoogleraar communicatie aan de Radpoot Universiteit Nijmegen en verbonden aan bureau Anne, heb ik dit onderzocht. Dat resulteerde in het toetsingskader inclusieve dienstverlening. Een methodiek om concreet te toetsen hoe inclusief overheidsdienstverlening is. Het toetsingskader leert ons dat ontwerpen samen met de gebruiker erbij leidt tot inclusievere dienstverlening. Immers op die manier leef je je veel meer in in de gebruiker. En is de kans dat de gebruiker hetgeen jij ontwerpt, jouw systeem, dat hij dat beter begrijpt en er beter mee om kan gaan, natuurlijk veel groter. Nou, ontwerpen van digitale systemen... is natuurlijk gemeengoed in de private sector. Daar is men al heel lang bezig. En ik ben dan ook heel erg benieuwd... wat wij daar voor de publieke sector van kunnen leren. En andersom natuurlijk. Daarover en nog veel meer... ging ik in gesprek met Joris Leker. Dat gesprek vond... Plaats vlak nadat de Eerste Kamer de coronamelderenwet had aangenomen. en voor het weekend dat de coronamelder landelijk gelanceerd werd. op 10 oktober van dit jaar, 2020. En naar dat gesprek gaan we nu luisteren. Joris Leeker, medeoprichter en eigenaar van Bureau Vals Plat, een Strategic Research and Design Lab. Jullie bestaan dit jaar alweer 20 jaar en jullie hebben aansprekende klanten als PostNL, Randstad en KPN. En ook, en daar hebben wij twee elkaar van leren kennen, werk je zwaar mee aan de coronamelder. De app die ons moet gaan helpen in de strijd tegen corona. De app die nu alweer zeven weken klaar is en die dit weekend ook echt gelanceerd gaat worden, want gisteren was de behandeling van de coronamelderwet in de eerste kamer en de wet werd met grote meerderheid aangenomen. Als lid van de Taskforce Gedragswetenschappen die de evaluatie van de coronamelden begeleidt, heb ik intensieve gesprekken met je mogen voeren en heb ik je leren waarderen als iemand die user-centric design en het gebruikersperspectief tot in de puntjes beheerst. Je bouwde een schat aan ervaring op in de vele projecten van voormarktpartijen. En wat mij daarbij zo nieuwsgierig maakt, nu je dus ook aan de coronamelder werkt, is wat vind jij van user-centric design en werken vanuit het gebruikersperspectief voor de publieke sector, voor de overheid. En Dus werken voor het algemeen belang, waarbij je in het ontwerp tegemoet moet komen aan een ontzettend breed publiek. Ik heb me dan ook zeer verheugd op dit gesprek en dat ik je daar een paar vragen over mag stellen. Maar ik begin een beetje off-topic, Joris. Hoe kwamen jullie destijds bij de naam Valsplat? Oh, dat is uh, de eerste keer dat ik die vraag krijg. Nee hoor, dat, uh, dat is onzin. Want die <laughs> vraag krijgen we natuurlijk super
1: vaak. Want het is uh, niet per se een, uh, hoe noem je dat? Een hele gebruikelijke naam, nee. denk ik. En dat is, dat is eigenlijk precies waar we uh, naar op zoek waren toen we... Het was al 21 jaar geleden met, uh, met Valsplat begonnen. Er waren nog um, eigenwijze studentjes... En we hadden een paar uitgangspunten voor, uh, voor de naam die ons bureautje moest gaan, uh, moest gaan krijgen. Um, we vonden dat het een Nederlandse naam moest worden. Dat was uh, toen uh, best heel hip om uh, met allemaal, uh, allemaal Engelse modetermen te, uh, te strooien. Uh -huh. Dat wilden we niet. We vonden dat hij uh, op moest vallen, dat je hem moest onthouden, dat hij uniek moest zijn... Uh, dat hij best een beetje brutaal moest zijn, dus er hoefde niet alleen maar rare positieve woorden in te zitten. Uh -huh. um, en uh, we waren toen met de drietjes toen we vast begonnen. Uh, ik, Niels, zitten nog steeds uh, als partners in uh, vast En uh, mijn vriendin Marian, die is er inmiddels uit. Maar Marian en ik hadden wel de om veel te racefietsen. En. Uh, Vastplat is een term uit de wielwereld. Ja, dat nou, vermoed had ik al. In Nederlands. Ja, ja. typisch Nederlands. Nederlands. Ja. Dus wat dat betreft zijn we uh, gefaald in, in, in onze opzet. Maar goed, <laughs> um, vastplat, je kan het op allerlei manieren uitleggen. Vastplat is een weg die licht omhoog loopt. Uh, dat zie je niet, dat merk je als je aan het fietsen bent, aan het verzuren van je benen. Je denkt, ligt dit toch aan? Ik heb toch geen wind tegen? Nee, de weg loopt een beetje omhoog. Ehm... Um, en dat is eigenlijk met uh, uh, goed of slecht UX uh, hetzelfde. De het gebruiker merkt niet waarom het niet zo lekker gaat op zo'n uh, site of met een digitaal product. Maar er is van alles mis op de achtergrond. En onze missie was altijd om dat vastblad om te draaien. En het uh, te veranderen in een uh, ongemerkte uh, meewind, om het zo maar te zeggen.
0: Oké, okay, nou...
1: Dus het is een onzichtbare verschil dat goede UX maakt.
0: Oké, okay. ja, uh, uh, ik moet zeggen een heel erg leuke uitleg. Inderdaad heel Nederlands, vals plat. Ik heb er ook uh, last van gehad in de tijd dat ik uh, naar school uh, moest viesten. 15 kilometer door de Achterhoek had ik ook op een, een of andere manier... en op de heenweg en op de terugweg uh, vals plat. Dus heel herkenbaar, maar ontzettend leuk dat je dit ook koppelt aan uh, UX... want het is inderdaad zo als je inderdaad een rotzijde. hebt. Dan denk je ook van, hé, wat duurt het toch lang en dergelijke, ja. Uh, een bijzonder verhaal. Um, we hebben het over UX en je, jullie zijn designers onder meer. Wat vind je het mooie aan jouw vak als designer?
1: Een moeilijke vraag. Nee, ja, ik, ik hou ontzettend van... Uh, de, de, en ik denk uh, uh, mijn collega's en andere designers ook... Um, het niet zozeer denken in problemen... maar vooral in, in oplossingen. En um, Het mooie van ons werk is dat je door... Uh, Goed, een goed ontwerpproces uh, Altijd begint met, joh, wat, wat ben ik nou eigenlijk aan het oplossen? Wat is het probleem? En uh, is het probleem dat mijn opdrachtgever denkt dat hij wel het uh, dat heeft wel het, uh, wel het echte probleem. Zit daar niet iets, nog iets achter? En kunnen we dat misschien niet nog veel simpeler en eleganter oplossen? Um, dat vind ik superleuk. Mm -hmm. uh, dat zichtbaar maken, uh, vervolgens uh, lekker gaan, uh, gaan knutselen, um, een beetje gaan stoeien met de materie, het steeds beter begrijpen um, en vervolgens natuurlijk gewoon tijdens dat proces continu blijven checken van zitten we nog op de, op de goede koers. Uh, werken, de dingen die we uh, die we aan het uh, aan het bedenken zijn, daadwerkelijk en, uh, en lossen we dat probleem op en uiteindelijk daar uh, mensen blij mee maken. Ja, dat is uh, dat is ik. Oké,
0: okay. hey, en uh, dan hoorde ik je zeggen knutselen, maar uh, ik heb je aan het werk gezien, dat uh, doe jij op een uh, best wel gestructureerde manier, althans uh, zo komt het over, uh, en uh, op allerlei methoden en werkzaamheden en werkvormen, uh, welke vind je zelf het leukst om te doen, de, de, een, een UX aanpak? Ik heb daar niet echt een voorkeur in, moet ik je, uh, moet ik je eerlijk zeggen, Wolfgang. Um, je, je hebt een grote
1: gereedschapskist. Uh -huh. en, um, ik weet niet elke keer maar met die hamer blijven slaan. Dat, uh, uh, dat, dat is niet altijd de oplossing. Dus het gaat er ook om dat bij elke uitdaging die je tegenkomt... Uh, dat je daar jezelf de vraag stelt van, joh, wat is nou eigenlijk de aanname die ik hier aan het toetsen ben, en wat is de beste en slimste en makkelijkste toets die ik hier kan doen, en dan is het heel fijn als je specifiek voor die aanname een stukje gereedschap in je gereedschapskist hebt zitten, dat ook gewoon klaar is voor gebruik, zeg maar. Ik heb niet per se een favoriete werkvorm of een... Een voorkeursmanier om iets aan te pakken. Als je maar. Uh, nou ja, het is een beetje het mantra van deze tijd. Hè? Als je maar blijft testen, testen, testen. Ja, uh, ja. Of de goede weg zit. En,
0: um, dat is het belangrijkste. Oké. Okay. Uh, nou misschien. Uh, uh, zal ik, mag ik de vraag even anders stellen. Welk, uh, welk instrument heb je nou voor het laatst. De afgelopen week of twee weken. Uh, uit die gereedschaps. Het is gepakt en waarom? Welk probleem heb je proberen aan te pakken met welk instrument?
1: Um, denk, dat is een goede vraag. Ik zit uh, nu zo diep in het project waar ik nu in zit, dat je soms niet meer weet wat je de afgelopen week gedaan hebt. Maar um, ik denk dat uh, de afgelopen weken zijn we vooral bezig geweest met het observeren van, uh, als een, uh, een vlieg aan de muur van uh, de processen bij de, bij de GGD. Ja. Um, dus dan zit je eigenlijk zit je een soort van uh, uh, taakanalyses te maken van wat zijn die mensen nou eigenlijk aan het doen, wat proberen ze te bereiken, hoeveel tijd gaat erin zitten, um, waarom zijn ze dit allemaal aan het doen. Maar dit is directe, uh, directe observatie. Um,
0: je bent dan ook echt ter ja. plekke. Je bent dan ook als het ware een vlieg aan de muur bij de GGD.
1: Ja, ja ons team. De, 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 nu een beetje wat meer een uh, uh, managende rol om het zomaar uh, te zeggen in het, uh, in het project. Dus maar de mensen uit ons team zijn uh, bijna uh, nee, meer, dan, uh, meer dan wekelijks bij de GGD aanwezig. Inderdaad, als die vlieg aan de muur. En er wordt wel geïnterviewd hij uh, probeert zoveel mogelijk te, te zien. Van, ja, wat gebeurt hier nou? En ik denk dat dat de, de crux is van, uh, uh, van het werk van een, uh, van een goede ontwerper.
0: Ja, en een ontwerper die zal waarschijnlijk anders kijken dan een, een menig ander. Ik neem aan dat je er een soort van oog voor moet hebben. Om dingen te zien die ik bijvoorbeeld niet zou zien. Ik ben geen ontwerper.
1: Nee, kijk, het verschil denk ik tussen... Uh, puur met een onderzoeksblik ergens naar kijken en met een ontwerpblik ergens naar kijken. Met een onderzoeksblik uh, ben je heel gestructureerd bezig om te kijken, wat gebeurt hier nou precies? Misschien ook nog wel de waarom. Um, en, en misschien dingen te kwantificeren. Um, en het probleem heel duidelijk te uh, omschrijven, voor zover het een probleem is. Maar uh, goed te zien wat er gebeurt. Een ontwerper is altijd bezig met... Hoe kan ik dit nou oplossen? Um, hoe kan dit anders? Um, en daarvoor heb je uh, ook een nou ja, de, heb je ook, uh, kennis en ervaring nodig met het medium waar je mee bezig bent. En met de andere mogelijkheden die daar, uh, uh, die daar nu zijn. Mm -hmm. uh, om je een voorbeeld te noemen. Ik zat uh, de afgelopen dagen uh, op het ministerie van VWS. In de achtergrond mee te helpen het uh, beantwoorden van vragen voor een Kamerdebat. Um, wat ik daar zie, en dat kan iedereen zien, is dat daar onwijs heen en weer wordt gemaild met Word-documentjes, uh, die, die worden aangepast, gewijzigd, dat daar onwijs wordt ge, uh, uh, gemaild tijdens zo'n debat. Mm -hmm. uh, en dan zie ik een frustratie. Mezelf, en daar zijn ze zichzelf niet eens zo van bewust, denk ik. Van, jeetje, wat een boel stress zit hier uh, om het overzicht te houden en, om te, uh, en, en in het uh, bedienen van Word en het zorgen dat uh, de, de formatering van dingen allemaal netjes is. Terwijl je eigenlijk kan denken, dit lijkt allemaal compleet af van de inhoud waar we mee bezig zijn.
0: Ja, dus er is meer stress van de discussie dan, dan van, van hoe, dat, hoe de discussie gemanaged moet worden dan op de inhoud.
1: Nou, er gaat heel veel tijd zitten in het um, bedienen mm. en begrijpen van je tools. Hè? Uh, het overzicht houden in mailtreads die naar twintig uh, verschillende uh, mensen gaan. Het overzicht houden in welke vraag is nou eigenlijk al beantwoord en welke niet. Het een vraag horen langskomen in een debat en het pas kunnen beantwoorden op het moment dat de vraag aan je. Uh, dat iemand die vraag heeft toegewezen aan iemand en hem heeft ingetypt. En. Um, uh, het, nou ja, en het zorgen dat het weer netjes in een Word-documentje komt. Nou, ik, ik noem maar wat. Als ontwerper denk ik van hé, hey, we zouden hier toch zo heel simpel een toeltje voor kunnen maken. dat puur alleen maar deze inhoud uh, regelt en deze groep mensen helpt om. ...samen alles, uh, al dat werk gedaan te krijgen. Dat um, zijn net iets andere... Um, ...ja, ik weet niet. Elke keer als, als, als ik in zo'n soort context zit... ...dan beginnen mijn handen al te jeuken... ...om uh, te beginnen met het oplossen,
0: zeg maar. Ik denk dat dat, uh, dat, dat typisch designer is. Een, een typisch designer is dan ook om eigenlijk... ...op alle momenten in je leven... ...met oplossingen bezig te zijn, als ik dat zo hoor.
1: Zeker. Leuk. En hoe het beter kan, Ja. Ja. Uh, je wilt niet bij mij door een meubelboerderij hebben ah. lopen, want het antwoord is altijd dat
0: ik het zelf moet maken. Ah, fantastisch. Oké, okay. nou, um, dan nu, ja, uh, vals plat. Uh, jullie productportfolio bestaat in ieder geval, zoals ik het zie uh, uh, op jullie website, uit heel veel uh, projecten die jullie hebben gedaan voor de markt, voor marktpartijen. Noem het ja. Even de private sector. En ineens zat je in die publieke sector. Althans dat is even van mij een aanname. Dat je daar niet zo heel vaak uh, klussen deed. Um, ik weet niet of dat klopt. Dat de publieke sector met de coronamelden die je ging doen. Relatief nieuw was. Of relatief nieuw pad voor je was. Ja we hebben wel eerder voor, uh, uh, in de publieke sector dingen gedaan dan. Uh -huh, zijn is uh -huh. een tijdje
1: preferred supplier geweest voor uh, het ministerie van, of de dienst publieke uh, uh, communicatie, voor uh, hoe noemen we dat? De overheid en alle, uh, alle departementen, maar we hebben een hele bewuste keuze gemaakt een aantal jaren geleden om dat niet meer te doen.
0: Oké, okay, ja, dat zou de Rijksvoorlichtingsdienst geweest kunnen zijn, of Postbus 51? Uh,
1: Bijvoorbeeld, maar uh, ook uh, dingen voor de Rijksoverheid, uh, voor specifieke ministeries, uitvoeringsinstanties.
0: Ja. Oké, okay, nou daar ben ik in ieder geval blij mee. Want dat betekent als je een paar keer dat hebt gedaan, dat je goede vergelijkingen kunt maken. Want daar zijn wij natuurlijk heel erg geïnteresseerd in. Um, van hoe je dat ziet in de publieke, in de publieke sector. Dus ja, mijn vraag eigenlijk is, wat maakt het vak van design volgens jou zo belangrijk voor met name de publieke sector? Ik dat het belangrijk is voor de private sector, dat snap ik. Hè. Dat draagt bij aan uh, goede omzetten en dergelijke. Maar wat maakt het nou voor de publieke sector zo belangrijk, een goed design? Of het vak van design?
1: En ik, ik denk dat hier gelijk een grote uitdaging zit, want het is gelijk een stuk minder meetbaar. Wat het effect is van, uh, uh, van goed design het kan wel hoor, maar uh, op het moment dat je vooral informatie aan het verstrekken bent, beleid aan het uitleggen uh, bent, dan is het een stuk minder meetbaar dan uh, wanneer iemand wel uh, of niet op, uh, uh, hoe noem je dat, uh, die knop uh, afrekenen en betalen drukt. Mm -hmm. um, dus, maar waarom is het belangrijk? Ja, uh, de overheid is er voor de burger toch? Um, ja. Zo, zo zou je het... Uh, uh, ...mogen bekijken en niet andersom. Um,
0: ja, dat dus, vindt niet iedere ambtenaar overigens hoor. Er zijn ook ambtenaren die zeggen wij handhaven de wet. De burger komt in de, niet in de allereerste plaats. Het is ook niet dat hij onbelangrijk uh, nee, is. Het
1: handhaven van de wet doe je omdat we samen met z'n allen besloten hebben... ...dat die wet nuttig is. Precies. Dus dan doe je het indirect voor andere burgers. Ja. Uh, um, we doen het samen en we doen het voor elkaar. Ja. Um,
0: het is inderdaad lastig benoemen. Ik ga daarin met je mee. Maar toch ja, de vraag. Wat heeft de publieke sector er aan. Het, aan het vak van design. Ik vind dat wel een belangrijke vraag. Die we ja, toch wat verder zouden moeten uitdiepen. Um, dat het inderdaad. Uh, ja, je doet het voor burgers. Hè? En, uh, zou nee, kunnen...
1: Ik denk dat. Uh, daar ben ik het helemaal eens. Ik zeg het is moeilijk om het meetbaar te maken en het is misschien soms moeilijk om uit te leggen waarom je het doet mm -hmm. uh, of nee wat het resultaat is. Waarom je het doet, lijkt me evident. Ik bedoel, als we met z'n allen bedenken uh, dat dit de regeltjes zijn waar we ons met z'n allen aan moeten houden, dan moeten we dat ook goed en duidelijk kunnen uitleggen. Dan moet dat toegankelijk zijn voor iedereen, dan moet dat begrijpelijk ah. zijn voor iedereen. Ja. Uh, en dat, uh, dat ontstaat niet vanzelf. Uh, met de beste wil van de wereld. Uh, kan iedereen een, uh, een website of een digitaal product maken, maar het is niet meteen uh, super toegankelijk, super gebruiksvriendelijk, super begrijpelijk. Uh, ja, et cetera. Dat nou, zou we... wel ons doel moeten zijn, want we doen het voor iedereen.
0: Ja, nou eigenlijk hebben we met die coronamelden natuurlijk eenzelfde soort. Hè, van, uh, je moet vrij lang nadenken van uh, hoe ga je nou aantonen dat die meerwaarde heeft, maar Onmogelijk is het niet. Je, je moet er wat langer over nadenken. Er is niet zoveel over nagedacht, naar mijn mening. Twintig jaar e-commerce, ja, daar kun je goed over nadenken. Je zegt het mooie, je drukt op een knop en je zegt verkoop of koop. Ja, dat kan je inderdaad uh, meetbaar maken, heel makkelijk of veel makkelijker. Hè? Bedrijfsleven heeft een soort van voorsprong daar, ervaar ik wel eens. Ik weet niet hoe jij dat ziet.
1: Um, nou ja, goed in UX is een concurrentievoordeel. En ik denk dat uh, uh, dat uh, de afgelopen twintig jaar keihard duidelijk is geworden. Ja. Uh, dus de boel daar goed op orde hebben, ja, dat, dat helpt. En de overheid heeft in die zin geen concurrent. Ja. Uh, uh, op het moment dat het digitale portaal van mijn gemeente niet gebruiksvriendelijk is, dan kan ik niet eventjes uh, de dingen die ik geregeld wil
0: hebben in het portaal van de buurgemeente gaan regelen. Zo werkt het niet. Ik ben veroordeeld tot dat ene kanaal dat er is. Uh, ja, ja, dat begrijp ik. Dus dat is inderdaad een mooi verschil. Hè? Die, uh, dat concurrentievoordeel uh, gekoppeld aan UX... Wat zijn nou nog andere grote verschillen die jij uh, ervaart tussen werken voor het bedrijfsleven en werken voor de overheid? Hè? Dus je hebt, je hebt beide partijen gemerkt. Wat zeg je van nou? Daar zie ik naast het concurrentieverschil nog wel andere verschillen. Het mag van alles zijn, wat mij betreft.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, dat, dat moet ik wel even zeggen. Ik heb nu een super atyp, atypisch uh, overheidsproject uh, achter de rug. Want Coronamelder, uh, ik, ik denk dat dat een. Project is waar uh, veel partijen in het bedrijfsleven ook nog wat van kunnen leren. Um, en mijn andere overheidservaring is een, uh, uh, is een paar jaar ouder, dus mogelijk wat, uh, uh, wat gedateerder. Maar eventjes. Hè? Mm -hmm. De werkelijkheid zal nu ergens daar tussenin uh, uh, mm -hmm. zich bevinden. Yeah. Uh, wat denk ik een extreem groot verschil is tussen het bedrijfsleven en. Um, en de wat meer publieke uh, sector is um, de manier waarop verantwoording wordt afgelegd. Um, op het moment dat je in de commerciële sector bezig bent met een project, dan zijn er vaak een paar uitgangspunten gedefinieerd. Uh, er is een team samengesteld en je gaat aan de slag. Je gaat het gewoon doen. En uh, along the way uh, leer je, stuur je bij, verleg je je koers, kom je misschien tot het inzicht dat het niet zo'n goed idee was... Is er een nieuwe budgetteringscyclus? Whatever. Uh, en kap je ermee. Uh, en heb je misschien gefaald. Heel veel geleerd. En begin je met je volgende project. Mm -hmm. en of je hebt het wel gehaald. Het is een succes. Um, je gaat met iets live dat nog lang niet klaar is. En af. En je blijft leren. En het wordt steeds beter. Die hele mentaliteit. Uh, die zie je in het bedrijfsleven behoorlijk veel. Mm -hmm. In een overheidscontext of in een wat meer publieke context, is het veel ongebruikelijker om te zeggen... Um, dit zijn onze uitgangspunten, dit zijn de mensen die het gaan doen... en we gaan het leren, we gaan het zien, we gaan het ontdekken. Uh, dat is een context waarin uh, user-centered design ook heel goed werkt. Want dat leren en dat ontdekken en bijsturen, dat is, dat is wat je doet. De overheidstrajecten die ik, uh, met uitzondering van coronamelder... Uh, die ik de afgelopen jaren heb... Uh, ...meegemaakt, zaten heel anders in elkaar. Daar begin je met supergoed definiëren wat er moet gebeuren. Mm -hmm. Daar begin je met op een hele verantwoorde en goed uitlegbare manier... ...uiteindelijk die requirements te vertalen naar een aanbesteding... ...en naar een selectieproces waarin je partijen aanhaakt. Uh, en daar zit je behoorlijk in een opdrachtgever, opdrachtnemerrol ...daar ga je door... Um, ook als je uh, misschien uh, ontdekt dat je net even iets anders moest doen. Want het is nou eenmaal zo vast, uh, vastgelegd, het is zo aanbesteed, het is zo gegund. Um, die hele mentaliteit van we kunnen, we kunnen bijsturen, we mogen leren, we mogen falen. Um, en, uh, en we mogen ook het plan aanpassen. Die is er veel minder. En um, het, dat is een cultuurding. En dat uh, ik, en ik denk misschien ook deels niet oplosbaar. Omdat je nou een moment met uh, uh, die hele verantwoording uh, uh, zit. Mm -hmm. Maar het is wel echt een substantieel verschil tussen de manier waarop het uh, in de overheid werkt. En uh, hoe het op andere plekken werkt. Oké. Okay. Op het moment dat wij als... We doen onderzoek en we ontwerpen. Op het moment dat wij een onderzoeksopdracht kregen van de overheid. Uh, dan was omwille van het hele... Het gunningsproces was al voorhand helemaal uitgekristalliseerd hoe het onderzoek moest gebeuren. Okay. Op het moment dat je dan begint en de vraag stelt, maar waarom doen we het zo? En misschien is er een beter idee, dan was daar geen ruimte meer voor. En dat, uh, ik denk dat dat wat mij betreft uh, het belangrijkste, uh,
0: een belangrijk verschil is. Oké. Okay. Ik weet niet of je het herkent. Ik, ik herken het zeker. Zeg even tussendoor voor uh, de luisteraars. Wij hebben het over de coronamulder. We zitten ook midden in de coronatijd. En dat betekent dat ik dit gesprek voer via uh, Teams in dit geval. En dat Joris aan de andere kant van de lijn zit en hij praat door een speaker. En dat doet hij met een koptelefoontje op waarvan uh, het microfoontje... En, en soms wel eens langs het river gaat. En daar horen we dan af en toe een kraakje van. Dus Joris, zou je nog even willen kijken... of het microfoontje goed zit? Het moet allemaal ja, kunnen. Het is corona. Um, Oké. Okay. Um, je had het... Je zei ook even... Um, ik, ik zie dat grote verschillen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met inderdaad... Het is de publieke sector. Je bent van iedereen. Je moet verantwoording afleggen van iedereen. Dus ik zou ook niet... denken... Uh, nou dit grote verschil dat zou goed zijn voor het bedrijfsleven om dat eens te doen want ja dat zijn inderdaad twee verschillende dingen maar je zei net wel iets uh, en ik wil er toch even over doorgaan want daar was ik nieuwsgierig naar je hebt het waarschijnlijk over het coronameldetraject in dat geval gehad van ja daar zou de bedrijfsleven toch ook nog echt iets van kunnen leren w wat bedoelde je daar
1: um. Even terug Nou, Ik denk dat er, een, dat, dat er best wel een boel dingen zijn... die het bedrijfsleven uh, van dit project kan leren. Het, het, het hele idee van... Um, sowieso, het uh, is privacy by design... Uh, daar extreem, extreem ver in gaan. Dat zal het bedrijfsleven niet zo snel doen. Uh -huh. uh, want er is wel de, uh, de AVG... en de autoriteit persoonsgegevens... die als een soort van... Uh, uh, vingerwijzend instituut, uh, wat verder opstaat. Um, maar dat is altijd iets dat je later nog wel kan oplossen. Um, het, dat, dat echt vanaf het begin goed doen, dat is iets dat in het bedrijfsleven volgens mij wat minder uh, gebruikelijk is. Maar goed, dat is wat meer de uh, uh, technische juridische kant.
0: Nee, ja, maar het zou wel moeten natuurlijk, hè, want ook de AVG is er ook voor het bedrijfsleven natuurlijk. Het Zeker, zou wel moeten, Ja, ja, ja
1: inderdaad. Um, en met, in het bedrijfsleven is het vaak hoe kunnen we. Langs de grenzen van de AVG zoveel mogelijk doen. In plaats van hoe kunnen we uh, met de missie die we hebben juist zo weinig mogelijk doen. Ik denk dat
2: dat een uh, subtiel verschil is. Maar goed, ook het, het, het hele
1: uitgangspunt van inclusiviteit. Dit moet vanaf het begin voor zoveel mogelijk mensen uh, toegankelijk, bruikbaar zijn. De, uh, um, de extreem hoge lat die, uh, die daar is gelegd. Zul je bedrijfsleven ook niet zo, snel, uh, uh, niet zo snel tegenkomen? Want als je 80% uh, uh, met een korte klap 80% van je markt kan pakken, of 70%, uh, dan heb je al heel wat. En dan maak je het daarna nog wel eventjes beter... mocht blijken dat het een goed idee is. Terwijl we volgens mij hebben laten zien, in het afgelopen uh, ruim uh, een, nou ja, half jaar, mm -hmm. uh, um, dat als je het vanaf het begin goed doet dat het helemaal geen extra tijd hoeft te, uh, hoeft te kosten.
0: Maar uh, je vergroot wel enorm je doelgroep, hè?
1: Ja, ja. precies. Ja, maar dat, het hoeft geen extra tijd te kosten als je er maar rekening mee houdt... Um, en als je het maar meeneemt in je, uh, in je proces. En dat... Uh, ja, dat ik, ik denk dat daar echt wel een... Uh, uh, een les te leren valt, wat we bij CoronaMeller ook super goed hebben gedaan denk ik, is uh, de manier waarop het team geformeerd is. Er is niet gezegd, we maken een opdracht en we gunnen dat aan een partij, maar we halen gewoon van een aantal partijen uh, mensen bij elkaar. Die sluiten we op in een hok, ja, dat was een virtueel hok, want we zaten niet bij elkaar, maar um, en ga maar aan de slag. Um, en, um, Werkt vooral snel, uh, kortcyclisch, leersnel. Uh, en, en de vrijheid die we daarin uh, uh, in hadden. om gewoon met z'n allen te doen waarvan je denkt dat het goed is. Um, ik denk, ja dat, ja, dat helpt enorm om tot een goed product
0: te komen. Oké. Okay. Um, je hebt met heel veel verschillende mensen. ook uit het bedrijfsleven, maar ook uit de overheid samengewerkt in dat traject. Um, als je dan veel met die mensen van de overheid te maken krijgt... dan krijg je dus ook wel een beetje met de overheid te maken. Je noemde al van uh, uitgebreide plannen van eisen... aanbestedingen en dergelijke die er uh, geschreven moesten worden. Waar ik nog zelf als een laatste vraag heel erg benieuwd naar ben is... Wat vind jij dat de overheid nou echt anders moet gaan doen? En ook anders kan gaan doen? Je hebt een aantal grenzen aangegeven. Die zie jij ook wel. Maar ik denk ook, volgens mij zie jij ook nog wel... <coughs> Mijn excuses. Volgens mij zie jij ook nog wel mogelijkheden voor de overheid... waarin je zegt van ja, dat zou je toch echt anders moeten gaan doen?
1: Nou, ja, ik, ik denk dat dat heel dicht raakt aan wat ik, uh, wat ik net zei hoor. Mm -hmm. um, beschrijf als je een project begint... Nee... Beschrijf als je ergens mee begint um, niet hoe de oplossing daaruit moet komen te zien. Maar beschrijf het probleem heel erg goed. Ah, ja. um, begin alsjeblieft daarmee mm -hmm. en zet daar dan goede mensen op mm -hmm. om dat probleem op te lossen. Mm -hmm. In plaats van uh, de oplossing al helemaal te bedenken... Um, ...daarin, en dat zie je vaak gebeuren... onverenigbare eisen te zetten... ...omdat iedereen uh, zo'n plasje erover uh, moest doen. Uh, ja, dan begin je met een project... Uh, ...waar je eigenlijk met de beste wil van de wereld... ...geen, uh, geen goede oplossing meer uh, op voor kan maken. Dus zet je uitgangspunten... Uh, je, je, uh, ...je visie van waar willen we naartoe... ...zet dat heel duidelijk op papier... ...en formeer dan... En ik denk dat dat echt een les is van uh, wat we de afgelopen tijd hebben gedaan. Vormeer een team in plaats van uh, definiëren opdrachten. Vormeer okay. een team, haal er mensen bij en uh, haal die mensen binnen uh, in plaats van het in de markt uh, te zetten. Ik, ik denk echt dat we als overheid, uh, digitale overheid, um, best geholpen zijn met een soort van... Uh, uh, een eigen ontwerpbureau. Ik bedoel, dat zien we net, uh, uh, in het bedrijfsleven ook gebeuren. Bedrijven die UX en Design serieus nemen, die stappen af van het hele opdrachtgever, uh, opdrachtnemer, uh, um, hoe noem je dat, uh, van die relatie in de digitale ja. wereld. Uh, wat je ziet is dat de, de grote banken, de grote verzekeraars, maar ook de, uh, de grote online uh, spelers in Nederland. Ze hebben allemaal hun eigen specialisten in huis. Uh, hun eigen uh, uh, ontwerpers, onderzoekers, hun eigen uh, digitale afdelingen. Die, eh, die geen opdrachten meer in de markt zetten. Maar die, uh, die het werk doen. En daar nou, okay. maken ze uh, best wel eens capaciteit en handjes bij aan van buiten. Mm -hmm. Maar dat dus, ligt binnen. Ja. En uh, Dat is echt een wezenlijk verschil met hoe... Uh, uh, hoe het nu in overheidsland vaak gaat. En dan, dan neemt zo'n opdrachtnemer
0: neemt vaak ook een loopje met je. Mm -hmm. Ja, het kan inderdaad. Kijk, er zijn natuurlijk al wel UX designers uh, werkzaam binnen de overheid. Maar ja, het nee, is nee, heel het interessant. Klinkt, je zegt ja. het over het, het niet projectgericht, maar meer bureaugericht werken. Toen me heel erg denken aan hoe de uh, marketingbureaus... die dus hele wervingscampagnes uitvoeren voor grote opdrachtgevers... Uh, inderdaad heel veel wordt daar naartoe gedelegeerd moet ik me dat bij voorstellen dat het een soort vanzelfde systeem zie je voor je dat dan aan grote uh, marketingbureaus gewoon gezegd wordt nou uh, dit is wat we willen bereiken aan jullie om er voortdurend campagnes voor te verzinnen, bedoel je dat met ont ontwerpconstructies en bureaus?
1: Ja daarvoor ken ik die wereld niet goed genoeg dus okay. dat vind ik lastig om dat. dat, dat uh, om daar je afneming te zeggen. Ja, omdat
0: je, Om, je zegt van er is wel een opdrachtgever-opdrachtnemer relatie, maar die is niet zozeer um, gericht rondom opdrachten, maar gericht rondom een constante uh, flow van activiteiten.
1: Ja, dat, maar ik zou ook zeggen, um, gun je project of je, uh, je werkzaamheden niet per se aan een bureau, maar het zou best wel wat meer verweven mogen zijn. Mm -hmm. uh, um, voor meer vooral een team. En dat zijn mensen van binnen, dat zijn mensen van buiten, maar die mensen van buiten komen misschien niet allemaal van uh, de, de, dezelfde opdrachtnemer. Dat kan best een constellatie zijn van mensen die samen, uh, en de, de gelegenheidscoalities die samen ergens mee, uh, uh, mee belast zijn. En een missie hebben, uh -huh. een gezamenlijk doel in plaats van, uh, oké okay, we hebben een projectplan en dat gaan we van A tot Z uitvoeren.
0: Oké, okay, dus eigenlijk zeggen... organiseer creativiteit... en oplossingsvermogen eigenlijk... rondom een vastgesteld ja. probleem. Oké, okay. Ja, leuk. Zeg Joris, hiermee zijn we... aan het einde gekomen van ons gesprek. De tijd vloog wat mij betreft. Ik vond het uh, mooi om te horen hoe jij tegen alle... onderwerpen aankijkt. Ik ben heel benieuwd... of de overheid nog meer van jou gaat zien. Ik zelf denk dat daar... gisteren al een belangrijke stap is gezet... Uh, en zo begonnen we ons gesprek ook hè, met het aannemen van de coronamelderwet in de Eerste Kamer. En dit weekend wordt hij breed gelanceerd. En het zou zomaar een heel bijzondere herfst kunnen worden. Uh, Joris, hartelijk dank voor dit gesprek en tot ziens. Graag gedaan. En dan is het nu de beurt aan Lidwien. in haar column Wat zegt de wetenschap... kijkt Lidwien vanuit wetenschappelijk oogpunt naar inclusieve dienstverlening. En vandaag in haar column... Het ontwerpen van de digitale overheid is een langdurig en nogal ingewikkeld proces. Aan de hand van de structuratietheorie van Anthony Giddens bespreekt Lidwien dat wij door ons dagelijks handelen invloed kunnen uitoefenen op dit proces en hoe je via testen met gebruikers erbij structuren en regels stapje voor stapje kunt veranderen.
2: Waarom praten we al 30, 40 jaar over de elektronische dienstverlening van de overheid? Het eenvoudige antwoord op die vraag is omdat het nogal ingewikkeld is. Van een besluit om een nieuwe dienst te ontwikkelen tot de implementatie ervan is een proces dat vele hobbels en bobbels kent. En als een dienst dan eenmaal draait gaan mensen die dienst wel of niet gebruiken en dat heeft weer de nodige effecten op het besluit om weer andere of nieuwe diensten te ontwikkelen. Het hele proces kent dus niet alleen verschillende stappen, maar het proces is ook nog een cyclisch van aard. Hoe kunnen we daar chocola van maken? Welkom bij Wat zegt de wetenschap? Ik ben Ludwien van der Weingaard. In deze column kijk ik vanuit wetenschappelijk perspectief naar inclusieve dienstverlening. Wat zegt de theorie? Hoe is dat relevant? Op welke manier kun je onderzoek inzetten en tegen welke vraagstukken loop je op? Vandaag... Structuratietheorie van Anthony Giddens Bij deze theorie draait het om de relatie tussen structuren en het handelen van het individu. Met structuren bedoelt Giddens de structuren die je ziet als je vanuit een macro perspectief kijkt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de structuren zoals wetten en regels die worden bepaald door de overheid. Ook gaat het bijvoorbeeld om de mogelijkheden die technologieën bieden. Met het handelen van het individu bedoelt Giddens het dagelijks leven en het gedrag van burgers, bedrijven en ambtenaren vanuit een microperspectief. In de praktijk is het erg lastig deze twee perspectieven, micro en macro, handelen en structuur, bij elkaar te brengen. Giddens overbrugt de ruimte tussen de twee perspectieven door te laten zien dat het eigenlijk om één systeem gaat... Hij zegt namelijk dat we de macrostructuren reproduceren door ons dagelijks handelen. Giddens zegt dus dat aan de ene kant ons dagelijks handelen wordt bepaald en begrensd door bestaande structuren. Aan de andere kant beïnvloeden en veranderen we ook die bestaande structuren beetje bij beetje met ons dagelijks handelen. Structuratietheorie overbrugt dus de relatie tussen bestaande structuren die je vanuit een macroperspectief kunt zien en ons gedrag dat je vanuit een microperspectief kunt zien. Wat mooi is aan dit idee is dat structuren dus kunnen veranderen door ons handelen. Als we ons gedrag beetje bij beetje veranderen, verandert ook het hele sociale systeem. En dat geeft weer nieuwe mogelijkheden om te handelen. Vanuit Giddens perspectief kan de dienstverlening van de overheid dus beetje bij beetje veranderen. Laten we kijken of dit idee van Giddens een beetje klopt als we kijken naar de ontwikkelingen van de digitale overheid in de afgelopen decennia. Laten we beginnen bij de technologie. Je kunt namelijk wel zeggen dat de nieuwe mogelijkheden van informatie- en communicatietechnologie een enorme aanjager zijn geweest voor veranderingen die de afgelopen decennia hebben plaatsgevonden. In de jaren tachtig van de vorige eeuw werd informatietechnologie bijvoorbeeld vooral ingezet om de processen binnen de overheid te stroomlijnen. De aandacht ging uit naar het op orde krijgen van de eigen registratiesystemen. De mogelijkheden voor het dagelijks handelen van burgers en bedrijven werd hier niet heel enorm anders van. Wel beïnvloedde de introductie van de grote elektronische registraties de manier waarop de overheid als organisatie was ingericht... Samenwerking tussen verschillende delen van de organisatie en standaardisatie werden bijvoorbeeld steeds belangrijker. Met de introductie van het World Wide Web begin jaren 90 ontstond de mogelijkheid om informatie te delen met burgers en bedrijven. Informatie die eerder alleen face-to-face -face of op papier beschikbaar was, kreeg nu een online equivalent. Voor sommige mensen was dit erg handig. Maar lang niet iedereen had fysieke toegang tot internet of de kennis en vaardigheden om gebruik te maken van de informatie die online werd aangeboden. Het vraagstuk dat hieruit volgde was hoe mensen online toegang te geven tot overheidsinformatie. Er werden programma's opgezet om iedereen toegang te geven tot een snel internet. Ook werd er nagedacht over de vraag welke informatie het beste via welk kanaal kon worden aangeboden. Toen Web 2.0 en later sociale media kwamen... werd interactie tussen burgers en bedrijven en de overheid mogelijk. Communicatie was niet langer eenrichtingsverkeer. Dat leidde weer tot een heel nieuwe set van vragen. Tweerichtingsverkeer vecht bijvoorbeeld een heel andere houding van ambtenaren... en een andere organisatiestructuur. Ook de gebruiksvriendelijkheid van systemen werd een issue. Ondertussen ontwikkelde e-commerce zich razendsnel... Mensen raakten steeds meer gewend aan het uitvoeren van online transacties. Deze mogelijkheden wilden mensen ook van de overheid. Met DigiD kwam langzaam maar zeker ook de mogelijkheid om transacties uit te voeren voor overheidsdiensten. Weer moest de organisatie overhoop. De back-office en front-office moesten bijvoorbeeld veel meer gaan samenwerken. Doordat het niet gemakkelijk bleek om diensten succesvol te introduceren, ontstonden ook nieuwe manieren om diensten te ontwikkelen. Niet meer lineair, maar allerlei iteratieve methoden werden populair. Testen, testen, testen is het nieuwe adagium. Ook dat zou Giddens beschouwen als weer een nieuwe structuur... waarbinnen de mogelijkheden en beperkingen om te handelen worden vastgelegd. Als we naar de ontwikkelingen van de afgelopen decennia kijken... blijkt het dus vrij eenvoudig om Giddens' idee van structuratie... toe te passen op de digitale overheid. Nieuwe technologieën maken nieuwe structuren mogelijk... Doordat burgers, bedrijven, maar ook de overheid zelf gaat handelen binnen die structuren, ontstaan weer nieuwe structuren, die weer nieuwe mogelijkheden en beperkingen bieden. Maar wat heb je nou aan zo'n perspectief? Wat heb je eraan om te weten dat de ontwikkelingen van de digitale overheid een systeem is van structuren op macroniveau, handelen op microniveau en de mogelijkheden om door dat handelen de structuren beetje bij beetje te veranderen? Allereerst vind ik het idee van structuratie een mooie manier om verandering te begrijpen. Uit elke verandering van structuur volgen nieuwe mogelijkheden om te handelen. Die mogelijkheden kunnen we zelf weer in stand houden of veranderen door onze eigen handelen. Omdat burgers, bedrijven en overheden binnen die structuren zelf kunnen handelen, is dat geen deterministisch proces. We kunnen daar zelf in kiezen. De voorbeelden die Joris Leker noemt in het interview zijn daar getuigen van. Door bijvoorbeeld steeds te testen kun je kijken wat er goed gaat en wat niet. Vervolgens kun je de technologie, de regels of gewoontes proberen aan te passen waar nodig. Wat goed is blijft behouden door het blijven handelen binnen de bestaande mogelijkheden. Hieruit blijkt dus dat de digitale overheid nooit af is. Er is sprake van een voortdurend proces van instandhouding en vernieuwing. Verder leer je van Giddens dat het belangrijk is om vanuit verschillende perspectieven naar de digitale overheid te kijken. Een technologisch perspectief laat nieuwe technische mogelijkheden zien, maar je kunt op veel verschillende manieren naar structuren kijken. Denk bijvoorbeeld aan juridische factoren. En wat kun je vanuit organisatieperspectief zeggen over bestaande structuren en de beschikbare handelingsruimte? Vanuit sociaal-wetenschappelijk perspectief geven normen en waarden inzicht in bestaande structuren. Door gedrag te bestuderen krijgen we inzicht in het handelen van burgers, bedrijven en ambtenaren. Giddens laat dus zien dat empirisch onderzoek en een multidisciplinaire bril van groot belang is om het systeem als geheel te kunnen begrijpen. Tot slot vind ik het een geruststellende gedachte dat de vraagstukken waar we nu mee worstelen niet meer zijn dan structuren of een bubbel waar we nu in zitten. Over tien jaar zien die structuren er weer heel anders uit. Wel is het belangrijk om na te denken over waar we heen willen. Want beetje bij beetje veranderen kan gaan in de richting die we wensen, maar ook in de richting die we niet wensen.
0: En hiermee komen we aan het einde van de derde aflevering van de podcast van Gebruiker Centraal over inclusieve dienstverlening. En vandaag hadden we het over ontwerpen. Ik sprak met Joris Leker over de verschillen tussen de private sector en de publieke sector over ontwerpen en wat de twee sectoren van elkaar kunnen leren. En wat de private sector kan leren is dat ook al werk je aan extreme hoge eisen voor toegankelijkheid, dat als je er vanaf het begin rekening mee houdt, dat je eigenlijk niet heel veel tijd kost. Dus dat kan de private sector leren van de publieke sector. Andersom kan de publieke sector ook iets leren van de private sector. En een van de lessen is dat als je een probleem wilt oplossen, je het ook als een probleem moet beschrijven. Dus beschrijf heel goed hoe het probleem in elkaar zit en beschrijf niet wat de oplossing zou moeten zijn. Want vaak komen er in zo'n beschrijving van oplossingen onverenigbare uitgangspunten. En dat is voor een ontwerper heel erg lastig. Dus begin bij het beschrijven van de oplossing. Dat is wat de publieke sector kan leren van de private sector. En Lidwin had het over structuratietheorie om veranderingen te kunnen begrijpen. Ze sprak over nieuwe technologieën en hoe nieuwe technologieën nieuwe structuren mogelijk maken. Ze beschreef handelingen op microniveau en structuren op macroniveau en dat die elkaar beïnvloeden. En dat je dus met handelingen ook die structuren kunt beïnvloeden. En dat door te testen te testen te testen... je de regels stapje voor stapje kunt veranderen. De manier waar Joris Lekker aan werkt. Bedankt voor het luisteren. De volgende keer ga ik in gesprek met Willem Pietersson. Ik praat met hem over multichannel management... en het openhouden van meerdere kanalen. Ook een belangrijk onderdeel in het inclusiekader. Centraal en de ontwikkelingen over het toetsingskader via de website inclusiekader.gebruikerscentraal.nl Tot de volgende keer.